0: Ich würde gerne, bevor ich zu meinem Vortrag komme, auch etwas zum Titel dieses Buches sagen, was vielleicht ähm, nochmal, naja, auch eine biografische Untermalung dann äh, beinhaltet. Äh, wenn ich aufgrund meiner eigenen Geschichte schreibe, Herausforderungen an die Sozialdemokratie, hat es damit zu tun, dass sich in diesem Band, wie ich hoffe, äh, anhand eines ganz gut nachvollziehbaren roten Fadens, Texte versammeln, die ich immer in immerhin 30 Jahren geschrieben habe. Und in diesen 30 Jahren bin ich, ähm, wie ich hoffe, eigentlich immer ganz bequemes Mitglied einer Partei, nämlich der Sozialdemokratischen Partei gewesen, noch deutlich darüber hinaus, nämlich äh, deutlich über 40 Jahre, und in dieser Zeit hat es gelegentlich diese Partei mit mir und ich aber auch häufig mit ihr ziemlich schwer gehabt, weswegen ich dachte, dass das, was sich in einem solchen Band versammelt, durchaus auch eine Herausforderung ausmachen kann und sollte gegenüber der Partei, mit der ich mich eben doch ziemlich lange herumgeschlagen habe. Wir haben dann miteinander überlegt, was denn jenseits des behaupteten roten Fadens eine gewisse Klammer ausmacht. Und wir waren dann gemeinsam der Auffassung, dass es ein Text sein könnte, der eben genau den Titel trägt, Linkssozialismus. Dazu bin ich vor ein paar Jahren von einer linkssozialdemokratischen Zeitschrift SPW die auch einen historischen Vorläufer in den 20er-Jahren hat, äh, gebeten worden, dazu was zu schreiben. Und äh, habe gesagt, gut, das mache ich. Und äh, diesen Text würde ich gerne im ersten Teil meines äh, Vortrages vortragen. Und ich denke, dass wir uns dann auch äh, inhaltlich wie begrifflich unserem Thema ein ganzes Stück nähern. Eben aber zunächst mit einer <lacht> auch historischen Herleitung. Und dieser Text mit, äh, beginnt mit einer, ja, nicht nur rhetorischen Frage, nämlich der sind Sozialisten nicht sowieso links. Warum also links und Sozialismus als Verkoppelung, links Sozialismus? Welchen Sinn kann es also machen, <lacht> frage ich ja, zu Beginn dieses Textes, daneben dann für bestimmte historische, Situationen wiederum auf der anderen Seite der beiden großen Strömungen, mit denen wir es äh, im vergangenen Jahrhundert insbesondere zu tun hatten, dann sogar von rechtskommunistischen Strömungen oder Parteien zu sprechen. Und ich denke, es ist eine arge Krux dieser politischen, wie ich es dann etwas ironisch nenne, politischen Gesäßgeografie, wie ich sie dann spöttisch nennen möchte. <küm> dass wir eben doch ohne solche Begrifflichkeiten, auch wenn sie nicht immer ganz präzise sind, offenbar doch nicht auskommen. Aber eine weitere Frage ist es nicht zugleich ein fragwürdiger Anachronismus, wenn ausgerechnet diejenigen Phasen der kommunistischen Parteigeschichte mit dem Begriff des Linken oder gar Ultralinken versehen werden, in denen sich die KPD am dogmatischsten und autoritärsten gebärdet hat, während die Opponenten wiederum dieses Kurses dann als die Rechte bezeichnet worden sind. Und wie ist es zu bewerten, das ist vielleicht dann auch Teil meines biografischen Weges, dass viele sogenannte Westlinke, wie die ich dann zum Teil auch in unterschiedlichen Phasen selbst erlebt habe, die zu bestimmten Zeiten vehement bestritten haben, dass es überhaupt Sinn macht, eine begriffliche Verkopplung wie demokratischer Sozialismus zu verwenden, das sei doch letztlich so etwas wie ein weißer Schimmel, das eine sei doch begrifflich in dem anderen aufgehoben, sich dann eben doch nach 1990 nach neuen Suchen als Teil einer Partei des demokratischen Sozialismus organisierten und wenig Bedarf hatten, sich hier ein Stück sowohl begrifflich als auch persönlich biografisch zu erklären. Wenn historisch-politisch dann von Linkssozialismus die Rede ist, dann dient dies zumeist als Sammelbegriff für die unterschiedlichsten Personen, Gruppen, Parteien und vor allem Ideen, die sich zu verschiedenen Zeiten zwischen den beiden großen Blöcken der Sozialdemokratie und des Parteikommunismus getummelt haben. In der von diesen beiden Lagern lange geprägten Historiografie wurden und werden diese Gruppen und Strömungen jedoch vielfach ignoriert oder in ihrer Bedeutung kleingeschrieben. Sie repräsentieren offenbar gelegentlich eine als eher unangenehm wahrgenommene Herausforderung. Oder, nochmals vereinfacht ausgedrückt, aus der Sicht der offiziellen Sozialdemokratie galten sie häufig als linke Spinner mit teilweise kommunistischen Neigungen, in jedem Fall aber als Verirrung, der man im Notfall dann nur durch Parteiausschluss beikommen konnte. Und auf kommunistischer Seite waren die Folgen zumeist durchaus gravierender. In den Phasen des Hochstalinismus blieb es nicht bei Parteiausschlüssen. Da wurden linkssozialistische Anwandlungen mit den unterschiedlichsten Verdikten des Links- oder Rechtstrotzkismus wieder Verschwörung belegt und endeten, wenn es gut ging, im Lager und im schlimmsten Fall mit der Liquidation. Füllen also die Geschichtsdarstellungen über die verschiedenen sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien aus sicher guten Gründen ganze Bibliotheken, ist die Literatur über den Linkssozialismus noch vorsichtig ausgedrückt übersichtlich. Wegweisend und noch immer unverzichtbar sind hier die von Wolfgang Abendroth in Westdeutschland, der Bundesrepublik in den 60er Jahren angeregten Dissertationen über die verschiedenen kleinen und Zwischengruppen der Arbeiterbewegung, insbesondere der Zwisch Entschuldigung, Zwischenkriegszeit und des Exils, veröffentlicht in den Marburger Abhandlungen zur politischen Wissenschaft. Manches ist nur antiquarisch noch zu erwerben, aber die meisten dieser Studien hoch anregend und bis heute Standardwerke. Nun zu den Wurzeln dessen, was unter diesem Begriff Linkssozialismus gefasst wird. Schon die Frage, wann denn der Beginn dieses definitorisch kaum einzugrenzenden Phänomens anzusetzen ist, ist nicht leicht zu beantworten. Gemeinhin wird er mit Rosa Luxemburgs Positionierung im sogenannten Revisionismusstreit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert verortet, inhaltlich mit ihrer später als Broschüre unter dem Titel Sozialreform oder Revolution zusammengefassten Artikelreihe verknüpft. Auch wenn ich hier dem begrenzten Umfang auch der jetzt hier zur Verfügung stehenden Zeit nur eine arg vereinfachende, auch gegenüber konkurrierenden Positionen Erläuterung dazu geben kann, so wird das Charakteristische dieser Positionierung Luxemburgs darin gesehen, dass sie im Gegensatz zu bernsteinischem reformerischem Revisionismus und kauskischer orthodox-marxistischer Geschichtstheologie die dialektische Beziehung von Reform und Revolution im Marxismus erneuert habe. Von sozialdemokratischer wie kommunistischer Seite wurde gegen diese Klassifizierung dann immer wieder der Einwand vorgebracht. Sie erweise sich doch spätestens durch Luxemburgs Rolle als führendes Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands zum Jahreswechsel. 1918, 19 als obsolet. In dieser bipolaren Kritik wird jedoch gerne ausgeblendet, dass Luxemburg gar keine kommunistische Partei gründen wollte, sondern für die Namensgebung Sozialistische Partei eingetreten, aber auf dem Gründungsparteitag damit unterlegen war. Es dürfte ihr vielleicht überraschen, dass ich jenseits des jetzt genannten Ausgangspunktes bei Rosa Luxemburg zusätzlich an einen früher liegenden Vorgang erinnern möchte, der ebenso unter dem Gesichtspunkt linkssozialistische Wurzeln und Ursprünge verortet werden könnte. Es ist die heute weitgehend vergessene Auseinandersetzung einer die Jungen genannten Oppositionsströmung mit der sozialdemokratischen Parteiführung in der Zeit des Sozialistengesetzes, die schließlich zum Parteiausschluss der Gruppe auf dem berühmten Erfurter Programmparteitag von 1891 führte. Sie ist der Auftakt eines durchaus klassisch zu nennenden Paradigmas in der Geschichte der Sozialdemokratie. Aufbegehrende, häufig linkssozialistisch inspirierte Gruppen jüngeren Alters werden in ihr eher widerwillig geduldet. Wachsende Konflikte werden schlussendlich lieber administrativ als diskursiv gelöst. Kommen wir zu einem zweiten zeitlichen, einer Zeit, zweiten zeitlichen Verortung nämlich die erste und letztlich auch einzige linkssozialistische Massenpartei, die USPD. Ein solcher Vorgang, nämlich administrativer Konfliktbeantwortung, wiederholt sich mit weitaus gravierenderen Folgen 1917. Im Übrigen für den einen oder anderen, den es interessiert, ich werde mit einem Kollegen zusammen am äh, Donnerstag und Freitag im Kontext der Friedrich-Ebert-Stiftung, ähm, glaube erstmalig seit Jahrzehnten ein Kolloquium durchführen, das sich genau mit diesem Spaltungsprozess 1917 auseinandersetzt, dann bis äh, zur äh, Situation 1922, also die Spaltungssituation der Sozialdemokratie im Weltkrieg zu versuchen, neu zu beleuchten und daraus soll eben auch eine hoffentlich dann innovative Buchpublikation hervorgehen, äh, wo dieser Vorgang nochmal neu unter die Lupe genommen wird, insbesondere mit einem biografischen Zug. Zurück zur Situation, war die Zahl der entschiedenen Kriegsgegner und Verweigerer von Kriegskrediten in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion bei Ausbruch des Krieges 1914 noch klein gewesen, so wuchs sie in den Folgejahren schnell an, umfasste auch einen der beiden Parteivorsitzenden Hugo Hase, auch eine bis heute zu Unrecht eher vergessene Person, gerade ist aber zum ersten Mal eine deutsche, umfangreiche Biografie ähm, zu Hugo Hase erschienen, die wirklich lesenswert ist. Diese Situation hielt die Mehrheit der fraktion allerdings nicht davon ab, ihre Minderheit letztlich wegen Fraktionsdisziplinverstoß auszuschließen, sodass diese sich erst daraufhin zu einer eigenen Parteigründung, nämlich dieser USPD, genötigt sah. In dieser fanden sich dann, eine gewisse Ironie der Geschichte, schließlich alle drei intellektuellen Köpfe und po Protagonisten des Streites der Jahrhundertwende wieder, Eduard Bernstein, Karl Kautsky und Rosa Luxemburg. Nach wenigen Jahren drohte diese neue, zweifellos linkssozialistische Formation, sogar der Mehrheitssozialdemokratie genannten Mutterpartei, mit Blick auf Mitglieder und Wählerschaft den Rang abzulaufen, Deswegen ist sie sicher in Deutschland das einzige historische Beispiel einer linkssozialistischen Massenpartei. Schon der Blick auf die gerade genannten Protagonisten verdeutlicht, ungeachtet des weiteren Fortgangs des Zerriebenwerdens der USPD zwischen MSPD und KPD, dass sie sich ihrem Kern und ihrem Ursprung nach aus linkssozialdemokratischen Wurzeln speiste. Das Schicksal der USPD ist allerdings auch von kommunistischer Seite aus betrachtet paradigmatisch für das Schicksal des Linkssozialismus in Deutschland. Neben ihr nämlich war und blieb die junge KPD zunächst eine kleine Sekte. Erst die in die USPD hineingetragenen, aber auch in ihr selbst entstehenden Auseinandersetzungen um einen möglichen Zusammenschluss mit oder Anschluss an die bereits gegründete kommunistische Internationale verbunden natürlich mit der Frage des Verhältnisses zu Sowjetrussland, zerschlug den inneren Zusammenhalt der verschiedenen durchaus heterogenen Strömungen und Lenins 21 Anschlussbedingungen bilden bis heute ein Schlüsseldokument für die konzeptionelle Ausprägung eines autoritären Parteikommunismus, dem sich eine Mehrheit der OSPD-Parteitagsdelegierten und Funktionäre gleichwohl, zumindest vorübergehend, 1920 freiwillig unterwarf. Hunderttausende Mitglieder gingen diesen Weg jedoch nicht mit, verschwanden in politischer Apathie und Frustration, was in den jeweiligen Erfolgsbilanzen auf beiden Seiten der Sozialdemokraten wie der Kommunisten keine Erwähnung findet. Nur ein kleiner Rest der verbliebenen Partei vereinigte sich 1922 erneut mit der MSPD zur Vereinigten Sozialdemokratischen Partei, unter Ihnen einer der großen Köpfe des Weimarer Linksozialismus, der Nachfolger Rosa Luxemburgs, der Parteivorsitz der KPD, Paul Levy, dessen Schriften aus den 20er Jahren in der SPW und im Klassenkampf glücklicherweise jetzt von Jan Schuttrumpf im Dietz Verlag neu aufgelegt worden sind. Noch als Vorsitzender der KPD hatte Levy deren linkskommunistische Strömungen hinausgedrängt, die sich dann als KAPD neu organisieren mussten. Als er die putschistische Politik seiner Partei Anfang der 20er Jahre offen kritisierte, wurde er mit Hilfe von Billigen Moskaus selbst ausgeschlossen, obwohl ihm Lenin, wen wundert's, in der Sache Recht gab. Seine Kommunistische Arbeitsgemeinschaft KAG die sich später mit der Rest-USPD vereinigte, ist gewissermaßen die erste rechtskommunistische Parteiformation in Deutschland gewesen. Kommen wir zu einem nächsten Unterpunkt dessen, was ich unter Linkssozialismus fasse. Die Überschrift lautet Weimarer Linkssozialisten und antiautoritäre Jugend. Bis heute fast unbemerkt von all dem vollzog sich ein anderer Formierungsprozess mit linkssozialistischen Einsprengseln im Bereich der politisierten Jugend. Schon der Gründungsprozess der proletarischen Jugendbewegung innerhalb der Sozialdemokratie zu Anfang des Jahrhunderts war stark paternalistisch geprägt gewesen. Und schon bald nach der Revolution 1918-19 entstanden die parteibezogenen Jugendverbände SAJ, FPJ und KJ, von der nur die der USPD nahestehende freie proletarische Jugend noch länger ihre relative Autonomie erhalten konnte. Für SAJ und KJ wurden bald die Zügel durch ihre Mutterparteien wieder eng angezogen. Eine nicht unbedeutende Zahl proletarischer wie nach links driftender bürgerlicher Jugendlicher verweigerte sich dieser Entwicklung und organisierte sich in sogenannten freisozialistischen Bünden und Verbänden. Hier wurden so unterschiedliche politische Köpfe wie der Maler Heinrich Vogeler, der Germanist Hans Meyer, der Wissenschaftler Wolfgang Abendroth und hier vielleicht am besten bekannt auch der Schriftsteller Willi Bredel politisch sozialisiert. Die Geschichte allerdings dieser heute weitgehend vergessenen Verbände muss erst noch geschrieben werden. Ich hoffe, in einigen Jahren, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich dann dazu Zeit haben. Was die Situation innerhalb der Sozialdemokratie angeht, zu der ja dann seit 1922 auch Paul Levi wieder gehörte, schien das Heidelberger Programm der Vereinigten Partei von 1925 die verschiedenen Flügel und Gruppen innerhalb der Sozialdemokratie nun zusammenhalten zu können. In ihr wirkten religiöse Sozialisten und Freidenker, militante Rechte, die sich auch selber durchaus so nannten und pazifistische Linke, national wie international ausgerichtete Sozialisten. Die eher linksorientierten Köpfe und Gruppen orientierten sich an Zeitschriften wie der schon genannten SPW Paul-Levis bzw. später dem Klassenkampf. Als allerdings der nächste größere Konflikt am Horizont auftauchte, wurde auch dieser administrativ und nicht im Sinne möglicher Kompromissfindung gelöst – Ihre Kritik am Bruch des Wahlversprechens Kinderspeisung statt Panzerkreuzerbau bezahlten die SPD-Reichstagsabgeordneten Rosenfeld und Seidewitz schließlich mit dem Parteiausschluss. So kam es 1931 erneut zur Gründung einer linkssozialistischen Partei, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, SAPD, der auch der junge Willy Brandt angehörte. In ihr wirkten eine ganze Reihe der interessantesten Köpfe sozialistischer Intelligenz dieser Periode, genannt seien hier nur beispielhaft Anna Siemsen und Fritz Sternberg, eine Reihe von ihnen habe ich in dem dort hinten ausliegenden Band eben auch biografisch porträtiert. Andere kluge linkssozialistische Köpfe wie der aus Russland stammende Gurland oder der ehemalige juse Franz Lipinski verblieben hingegen innerhalb der SPD. Nun würde ich gerne zu dieser deutschen Situation gerne etwas zu einem Kontrastprogramm sagen, nicht nur, weil ich darüber viel geforscht habe, sondern weil ich glaube, dass es in diesen hier vorgestellten Zusammenhang gehört. Dieses Kontrastprogramm heißt österreichische Sozialdemokratie oder auch Austromaxismus. Während die SAPD zwar intellektuell inspirierend war, im politischen Sinne aber eine Sekte blieb, fand ein anderer Traditionsstrang des Linkssozialismus im deutschsprachigen Raum einen völlig anderen Nährboden. Das, was sich nach der Jahrhundertwende als intellektueller Zirkel gründete und später unter dem schillernden Begriff des austro zusammengefasst wurde, blieb während der gesamten Periode der 20er und 30er Jahre legitimer Teil, wenn nicht gar prägende Kraft der österreichischen Sozialdemokratie. Sie konnte anders als die Deutsche auch im und nach dem Krieg ihre Parteieinheit trotz vergleichbarer Kontroversen bewahren, was die KPÖ auf Dauer zu einer Kleinstpartei ohne nennenswerten Einfluss im politischen Leben marginalisierte. Retrospektiv umstritten ist deshalb allenfalls, ob es legitim ist, den Begriff Linkssozialismus auch auf den zwar nicht formellen, aber praktischen Parteiführer Otto Bauer zu erstrecken, sprich, ob man ihn nicht überdehnt, wenn damit in diesem Sinne gewissermaßen auch die offizielle Sozialdemokratie in einem solchen Land unter diese Begrifflichkeit fasst. Stellt man aber in Rechnung, dass linkssozialdemokratisch bzw. linkssozialistisch historisch betrachtet kaum zu unterscheiden sind, oft nicht theoretisch definiert, sondern nur durch organisatorische Entscheidungen im Kontext Einheit oder Ausschluss beeinflusst waren, dann zeigt sich die Vergeblichkeit dieses Unterscheidungsversuchs. Und das wird auch deutlich, wenn man einen der wichtigsten Quellentexte Max Adlers, des wichtigsten Theoretikers auf dem linken Flügel der österreichischen Sozialdemokraten und der Außenmarxisten, wenn man dessen Schrift Linkssozialismus notwendige Betrachtungen über Reformismus und revolutionären Sozialismus aus dem Jahre 1933 liest. Er enthält die klassisch zu nennende Abgrenzung nach beiden Seiten, zum Nurreformismus und Pragmatismus der sozialdemokratischen Rechten, wie zur moskau und zum Futschismus des Bolschewismus. Ansonsten sind für ihn linkssozialdemokratische, beziehungsweise linkssozialistische Positionierungen identisch. Diese Sichtweise, beides also durchaus in gewisser Weise zusammenzusehen und zu denken, wird auch durch einen Blick über den Tellerrand des deutschsprachigen Raums unterstützt. Linkssozialistische, an denen der österreichischen Sozialdemokratie orientierte Positionen in der sozialistischen Arbeiterinternationale, vertraten auch andere Parteien, etwa auch die ins Exil gezwungenen russischen Sozialdemokraten, die Menschewiki, um Julius Martoff und Theodor Dahn. Nun zum Thema Linkssozialismus und Rechtskommunismus. Wie wenig fruchtbar Versuche wären, mit Blick auf diese historischen Prozesse genauere definitorische Abgrenzungen zwischen linkssozialdemokratisch, linkssozialistisch oder rechtskommunistisch vorzunehmen, beweist nicht nur der Fall Paul Levy, sondern zeigt auch das Schicksal eines Teils der 1928-29 aus der KPD hinaus gedrängten KPO-Mitglieder. Hier entstand nämlich ebenfalls unfreiwillig eine neue Parteiformation aus, wenn man so will, kommunistischen Urgesteinen, die den Kurs der Gewerkschaftsspaltung, also den RGO-Kurs, und den des Sozialfaschismus, der offiziellen Partei der KPD und der Kommentaren nicht mitzugehen bereit waren. Deren Minderheit wiederum und Paul Fröhlich, ein alter Bremer, linksradikaler und KPD-Gründungsmitglied und Jakob Walcher, der vorübergehend als eine Art Mentor erheblichen Einfluss auf den jungen Willy Brandt gewann, vereinigte sich nämlich im Exil mit der SAPD und spielte in ihr eine wichtige, wenn nicht partiell sogar dominante Rolle. Generell lässt sich also sagen, dass diese Grenzen nach 1933 mit der kampflosen Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung nochmals fließender wurden, ein bunter Strauß von Gruppen und Kleinstparteien entstand, die von SPD wie KPD gleichermaßen enttäuscht waren, die sich aber alle im, Spektrum, im politischen Spektrum dessen bewegten, was hier als Linkssozialismus beschrieben wird. Da gibt es die sap sapd die KPO, die Roten Kämpfer, die revolutionären Sozialisten, die Gruppe Neu Beginnen, die Sozialistische Aktion, die, äh, den ISK und andere mehr. Ich kann sie jetzt nur mit Namen erwähnen und äh, bin gerne bereit, wenn da Interesse besteht, über die eine oder andere Gruppe auch nachher Auskunft zu geben. Aber das würde jetzt hier den Rahmen zeitlich sicherspringen die Rolle der Sowjetunion im Spanischen Bürgerkrieg, die Moskauer Prozesse und die stalinischen Massenmorde sowie der Hitler-Stalin-Pakt markierten für viele Linkssozialisten und ehemalige Kommunisten das Ende früherer Hoffnungen auf einen positiven Wandel in und mit der Sowjetunion. Sie setzten nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges nun auf eine von Moskau unabhängige sozialistische Einheitspartei, die Debatten darüber beginnen an den vielen verschiedenen Standorten des Exils in Paris, in Stockholm, an anderen Orten in London. Für sie konnte, für die meisten zumindest oder viele von ihnen, aber zugleich nicht der Weg der ostdeutschen SED sein, weshalb sich viele von ihnen, manch einer durchaus mit Bauchschmerzen, im Westen wieder der Sozialdemokratie anschloss. Genannt seien hier nur gewerkschaftliche und intellektuelle Persönlichkeiten wie Otto Brenner, Kuno Brandl, Jakob Moneta aus Flechtheim, Fritz Lang, Lamm oder der schon erwähnte Wolfgang Abendroth, über den ich ja auch hier in der hellen Panke gelegentlich referiert habe. Ihren intellektuellen Zusammenhalt organisierten sie zum Teil über kleine Zeitschriften wie den Funken oder die sozialistische Politik, in der ein starker trotzkistischer Flügel präsent war. Neben einzelnen Bastionen linkssozialistischer Prägung in Einzelgewerkschaften des DGB entwickelte sich entsprechendes Gedankengut darüber hinaus, vor allem später in den, ab den frühen 60er Jahren, dann im parteinahen Studentenverband der Sozialdemokratie, dem SDS. Und damit kommen wir zu einer Periode dessen, was ich dann die Wiederholung administrativer Scheinlösungen nenne, der... Schon 1961 vollzogene Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD gegenüber dem SDS und seinem Fördererkreis markiert nicht nur den Auftakt zu einer erneuten Periode der administrativen Umgangsweise der sozialdemokratischen Führung mit linkssozialistischem Aufbegehren in Organisationen der Jugend und Studenten, sondern auch einen Trennungspunkt zu einer ganzen Reihe linker Intellektueller, die den Weg der Partei bislang kritisch unterstützend begleitet hatten. Über die eben bereits genannten hinaus seien hier nur noch einmal exemplarisch Namen wie Jürgen Habermas, Oskar Negt oder Jürgen Seifert genannt. Dass sich die SPD viele Jahre später, 1988, per einstimmigem Präsidiumsbeschluss von dieser Entscheidung der frühen 60er Jahre distanziert hat, sie als historischen Irrtum bezeichnete, wird aber bis heute von vielen kaum zur Kenntnis genommen. Der Trennung des Jahres 1961 gegenüber dem SDS folgte 1972 der Namensentzug Sozialdemokratisch für den zunächst eher parteifrommen Nachfolgeverband SAB, der sich daraufhin in Sozialistischer Hochschulbund umbenennen musste. Und in diese Reihe administrativer Disziplinierungen gehört ebenso der oftmals autoritäre Umgang bei Problemen mit dem Jugendverband der Jungsozialisten in den 70er-Jahren, der es angesichts des Diktums von mehr Demokratiewagen vorübergehend zu durchaus beachtlicher Attraktivität und hohen Mitgliedszahlen gebracht hatte. Sie gipfelten schließlich im Ausschluss ihres Bundesvorsitzenden Klaus-Uwe Beneter hier aus Berlin im Jahre 1977. Wie so oft ereignet sich auch hier dann die Ungleichzeitigkeit in der Geschichte. Das Ende der 70er Jahre nämlich markiert zugleich den Beginn eines neuen, zunächst eher intellektuellen linkssozialistischen Aufbruchs auf beiden Seiten der großen Parteiblöcke der Arbeiterbewegung. Auf der einen Seite der Entstehung eurokommunistischer Parteien im kommunistischen Lager, die ihren Ziehvater Antonio Gramsci wiederentdecken, und auf der anderen Seite der Renaissance des austromarxistischen Gedankenguts auf Seiten der sozialdemokratischen Linken, an dessen Zustandekommen der verstorbene Detlef Albers, mein Doktorvater, einen entscheidenden Anteil hatte. Als sich im gleichen Zeitraum der 70er Jahre neue außerparlamentarische Bewegungen entwickelten, die sich mit den Themen Frieden, Atomkraft und Frauenemanzipation auseinandersetzten, trafen sie angesichts der Phase organisatorischer Disziplinierung allerdings auf eine für jüngere Menschen nicht mehr sonderlich attraktive SPD. Deshalb verwundert es nicht, dass sich neben anderen theoretischen Wurzeln da durchaus auch intellektuelle Einflüsse des Linkssozialismus in den ersten beiden Jahrzehnten der neuen Partei der Grünen feststellen lassen. Man denke etwa nur an Namen und Galionsfiguren wie Ossip Flechtheim oder Elmar Altvater hier in Berlin. Ja, und nun heute. Nach dem großen Epochenbruch der Jahre nach 1989 dürften allerdings jedem nur einigermaßen reflektierten Intellektuellen die Begrifflichkeiten des 20. Jahrhunderts nur noch mit Zögern über die Lippen kommen. Mit dem Zusammenbruch der Systemalternative des sowjetischen Staatssozialismus und den weltweiten sozioökonomischen Strukturveränderungen fällt es sicher nicht mehr ganz so leicht, heute eine linkssozialdemokratische oder linkssozialistische Position zu identifizieren, in der sich die große Systemalternative eines demokratischen oder freiheitlichen Sozialismus intellektuell wie programmatisch widerspiegelte. Die SPD als Ganze bekennt sich zwar programmatisch weiter zu ihrer Tra Tradition eines demokratischen Sozialismus, aber dies liest sich, was nicht verwundern kann, etwa im Hamburger Programm von 2007, weit weniger optimistisch als noch im Berliner Programm von 1989. Diskursiv anspruchsvolle Angebote intellektuell linkssozialistischer Strömungen in der Sozialdemokratie, die über diesen Programmkonsens hinausgehen, kann ich kaum erkennen. Von den linkssozialistischen Wurzeln der Grünen sind allenfalls kleine Restbestände verblieben. Und die Partei Die Linke beherbergt unter ihrem Dach linkslibertäre, sozialdemokratische, linkssozialistische, wie sicher auch autoritär-kommunistische Strömungen und Gruppen, die vielfach wenig, so meine Wahrnehmung, miteinander gemein haben, allerdings solange gut miteinander friedlich koexistieren, um diesen Begriff zu variieren, wie sich die Partei als Ganze in der Haltung des Wir gegen alle anderen bewegen kann. Damit ein kurzes Fazit am Ende dieses Textes. Die eher traurige Geschichte des deutschen Linkssozialismus ist eng mit der Fähigkeit, insbesondere der jeweiligen sozialdemokratischen Führungen, aber auch der der kommunistischen Seite verwoben, kritische Potenziale der Jugend und der Intelligenz auszuhalten und integrieren zu können, oder? integrieren zu wollen. Da wo dies gelang, hatte die Sozialdemokratie, wie das Beispiel Österreichs zeigt, eine durchaus beachtliche Attraktivität auch über die eigene Stammklientel hinaus. Gelingt ihr aber diese diskursive wie politische Integrationsaufgabe nicht, erhöht sich das Angebot an konkurrierenden Parteien und Gruppen im linken Spektrum. Angesichts des Wegfalls vieler vermeintlicher Gewissheiten einer vergangenen Periode könnte es sein, dass dies auch noch für eine, eine längere Zeit dann eher den Normalzustand